0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai, vivendo a vida do filho Graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Que bom estar aqui, amém? Queria chamar para mim a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 28 Gênesis 28 Amém A partir do verso 1 Quem achou, se puder ficar de pé para lermos junto a Palavra de Deus Gênesis 28 Hoje um dia especial, né, que de forma especial nós lembramos dos pais é, E celebramos, né Eu queria compartilhar sobre a bênção do pai, né Um texto que eu quero compartilhar sobre a bênção do pai, sobre a bênção de Deus Quero falar um pouco da, da vida desses patriarcas, amém Então Gênesis, o capítulo 28, o verso é 1 Dizia assim, a palavra de Deus Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua benção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Amém, vamos orar. Te adoramos, Senhor, te louvamos. Bendizemos o teu nome Pai, tudo o que o Senhor tem feito, ministrado ao nosso coração e nossas vidas por essa semana Pelo privilégio de começar esta nova semana na tua presença, oferecendo um culto a ti ó oh Deus Ó oh Deus e como parte do nosso culto, queremos também agora pedir a tua palavra Que o Senhor venha falar ao nosso coração, ministrar o nosso coração, lembrar quem nós somos Nos lembrar do teu amor, das tuas promessas, das tuas bênçãos da tua graça maravilhosa, Deus ilumina os olhos do nosso coração, ilumina o nosso entendimento, através da verdade, em nome de Jesus, é a nossa oração, amém. Amém, queridos, pode-se Parte aqui do livro de Gênesis, é uma continuação da história de Abraão, porque lá no capítulo 12, se você voltar um pouco comigo, volta comigo lá no capítulo 12. Deus chama Abraão. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Deus tem um propósito de reconciliar o mundo consigo. E Ele chama Abraão. Olha lá, capítulo 12, o verso 1 diz assim. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendita todas as famílias da terra. Amém? Deus chama Abraão, e quando Deus chama Abraão, é, aqui em Gênesis 12, Deus lhe faz promessas. É, Deus faz promessa a Abraão, ele faz promessa é, de bênção, ele faz promessa de terra, e faz promessa de descendência. E é muito interessante porque isso é algo que está dentro de um princípio. A bênção precisa ser compreendida nessa perspectiva de que ela é um fundamento. Quando sempre como Deus nos chama, Ele nos abençoa. Quando nós somos chamados por Deus, quando Deus nos chama para cumprir um propósito, assim como Ele chamou Abraão, Ele nos abençoa para nos dar as condições de cumprir o chamado. Ninguém consegue cumprir o chamado e cumprir o propósito e não ser abençoado. Nós não somos abençoados depois. A bênção não é algo que vem como resultado do meu esforço ou do meu merecimento. A bênção não tem nada a ver com mérito. A bênção tem a ver com a graça e a provisão de Deus, que nos chama por sua graça e que nos capacita por sua graça e que nos concede a bênção. Então, a bênção precisa ser tomada, sim, como esse fundamento é, em que eu caminho na certeza de que Deus me dará as condições. Que as condições existem nele. E que Deus não me chama para nada, que Ele não tenha oferecido as condições. E quando Ele chama Abraão, quem vai oferecer as condições é Ele. É por isso que Ele abençoa Abraão. Por isso que Abraão é abençoado. E Ele promete essa bênção. E promete, além disso, terra terra e promete descendência, ele abençoa a casa de Abraão, ele está levantando Abraão como pai, e está abençoando Abraão, amém queridos? Depois você vai ver, se vou fazer ver um pouquinho mais na frente, em Gênesis, no capítulo 15, eu vou passar bem rápido, porque o prazo não dá, no capítulo 15, Deus forma, faz uma aliança com ele, e promete um filho, tinha se passado muito tempo, e aí, ele, Deus chega para Abraão, lá no verso 1 do capítulo 15, e fala assim, o teu galardão será sobre modo grande, não temas, Abraão. E Abraão né, responde, verso 2, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais, Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da na minha casa será o meu herdeiro. Aí respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que ser é gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. O verso 6, ele creu no Senhor isso lhe foi imputado para justiça. Amém, irmão? É, Abraão está olhando para quê, irmão? Quando depois de ter sido chamado, ter recebido a promessa da bênção de Deus, a promessa de descendência, a promessa de terra, passado um tempo, Abraão está olhando para quê? Para as suas possibilidades. Ele perde um pouco, vai perdendo a perspectiva. Nós, às vezes, caminhamos assim, a gente perde a perspectiva e a gente vai olhando naquilo que a gente é capaz. Começa a tirar os olhos do Senhor, é, da sua promessa, tiramos os olhos do autor da nossa fé. E vamos perdendo essa perspectiva. Mas Deus visita Abraão, porque Deus tinha prometido a bênção. E Deus tinha prometido a descendência. Se anima, Abraão. E fala, Abraão, a tua descendência será como as estrelas dos céus. Será assim a tua posteridade. Você consegue contar essas estrelas? Era impossível. E é claro que nós hoje, pela ciência, sabemos que é absolutamente impossível. É absolutamente impossível. É, é extraordinário, né? A quantidade de estrela é bilhões e bilhões, eu sei lá, não tem nem noção. É uma coisa extraordinária. E Deus promete uma descendência abençoada dessa forma e anima a Abraão a continuar. No, no, no final desse capítulo ele faz uma aliança e ele diz ainda no verso 18: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência de a tua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até o grande Rio Eufrates. E ele está confirmando essa descendência de terra, tinha confirmado a descendência, a, a, a promessa da terra, a promessa da descendência e a benção. A benção do Senhor estava sobre ele, e ele chama ele a caminhar. E depois, no verso capítulo 17, Deus vai de novo confirmar essa aliança. Olha lá o 17. Vamos ler lá, para a gente ir é, recapitulando um pouco aí, para entender um pouco melhor contextualizando, olha o, verso 17, o capítulo 17, verso 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e você é perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já não era o seu nome, Abraão já não será o teu nome. Abraão, né? E assim, Abraão, porque por pai de, multidão, muitas, de numerosas nações te constituí, far fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Amém, irmão? Bom, isso é muito extraordinário. Deus está salvando o mundo, a história da redenção está se construindo. Né? Deus está separando um povo para ti. Deus chama Abraão, faz essa promessa extraordinária. Promete a bênção, promete a terra, que ele ia ter a terra necessária, que eles iam ter abundância. Deus é provedor das suas vidas. E Deus promete é, uma descendência e promete mais. O que está no verso 7 é muito extraordinário, olha o 7 de novo, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, a aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Essa é a promessa de Deus, uma aliança perpétua. Não era uma aliança que era limitada e que Deus ia continuar abençoando, e a bênção de Deus, a bênção do Pai é uma bênção sim, ela passa por essas promessas, ela passa pela provisão dEle, passa pela, pela presença dEle e é uma promessa para a nossa descendência, para aqueles que virão, para aqueles que serão alcançados através das nossas vidas. É a promessa da graça de Deus, que é maior do que qualquer circunstância, é a bênção do Pai. E a paternidade espiritual, e eu estou falando na perspectiva não só de homem, né, porque a gente lembra muito do dia dos pais na perspectiva da paternidade né é, homem, mas eu estou falando da paternidade de Deus, daquilo que significa paternidade de Deus. E Deus está chamando esses homens para falar da sua paternidade e da bênção do Pai, da bênção que Ele tem para os seus filhos. E que nós, como herdeiros dessa bênção, como participantes dessa aliança, nós também somos abençoadores, e devemos acreditar e crer que nós vamos deixar um rastro de bênção. Abraão ia deixar a, a, atrás de si um rastro de bênção, ele é o pai da fé, amém, queridos? Ele ia deixar isso apesar de tudo, apesar da limitação, apesar da imperfeição. Nós temos dificuldade, porque nós olhamos às vezes para os pais hoje, é, e olhamos para a perspectiva de ser pai, de ser mãe, ou seja lá do que foi, a gente vê muita limitação, a gente vê muita dificuldade, vê a dificuldade humana. Famílias imperfeitas, não existe família perfeita, existem famílias imperfeitas, os pais não são perfeitos, as mães não são perfeitas, ninguém é perfeito. E a gente tende, a, às vezes, a, a, a colocar isso como uma limitação e perde, a vezes, a perspectiva e o entendimento de que a benção que passa pela família que a bênção de Deus, que a bênção do Pai, ela vai passar através das gerações. Essa bênção de Deus, essa provisão, ela vai superar todas as dificuldades. E aí, quando nós chegamos nesse texto aqui, que nós começamos a ler, quem é que nós estamos falando aqui? Quem é que está fugindo aqui? Jacó. Quem que é Jacó? Abraão e Sara tiveram filhos. Quais são os filhos de Abraão e Sara, irmão? Isaac. Qual que é o outro filho de Abraão. Ismael, porque ele tentou lá pegar um caminho, né, que não era bem aquele, não vinha filho, e ele quis resolver na força dele. O controle, isso é um problema. Na verdade, a gente não percebe que a nossa dificuldade, às vezes, de caminhar na benção, olhando para Deus, é que a gente quer ter o controle. Ao mesmo tempo que a gente quer ter a bênção de Deus, nós queremos ter o controle da situação. Mas a bênção de Deus, irmão, significa que Ele é que tem o controle. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa porque ele tem, o, ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem condição de agir em todas as coisas. Deus, as pessoas falam assim, Deus não está no controle. Não, Ele não está no controle das coisas. Ele tem. Ele age quando Ele quer. Ele não está controlando todas as coisas. Deus não está é controlando. Se Ele estivesse controlando todas as coisas, ele era, ele, é, é, ele era culpado do mal. Deus não é culpado do mal. Deus não é mal. Mas Ele tem o controle. Ter o controle significa que ele é o Deus soberano e que ele age quando ele quer, dentro do seu propósito eterno de separar um povo para si e de revelar a sua glória, mesmo? E que a bênção de Deus passa por isso, e que eu não preciso ter o controle. E esse é o nosso problema. Esse é um grande problema. Nós queremos ter o controle. Por isso que a gente quer definir o que é benção. A nossa dificuldade com benção é que a gente define o que é benção. Então, Deus, ó, para você me abençoar, já que o Senhor prometeu benção, se eu fazia assim, desse jeito, eu quero é dessa cor, eu quero é desse formato, eu quero é desse modelo, e a gente tem uma relação complicada com Deus, e depois a gente pensa que Deus não está nos abençoando. Enquanto que a benção de Deus não significa entregar o controle da minha mão, mas significa que Deus me dará todas as condições. Ele agirá em Todas as condições para que no fim a sua vontade se cumpra através da minha vida, mesmo? Isso é que é bênção. Então, bênção é confiar nisso. As promessas também foram dadas para que eu tenha a convicção de que Deus vai me conduzir. Para que eu vou a convicção de que eu vou cumprir o propósito. Aqui Abraão estava tendo dificuldade, porque o tempo passou, qual que era o grande gigante de. De, de Abraão antes aqui, depois Abraão, qual que era o grande gigante? Irmão? Era o tempo, não era? E às vezes é um gigante para a gente, não é? O tempo passa e parece que Deus não está cumprindo o propósito, parece que Deus esqueceu de abençoar a gente, abençoou outras pessoas, e a gente tem às vezes uma grande dificuldade, e Deus volta e renova aí com ele, e anima o coração de Abraão, e faz a promessa, e promete o um filho, e Deus continua abençoando Abraão. Mas as coisas não aconteceram do jeito que Abraão queria acontecer, irmão. Não aconteceram exatamente. Então a bênção, na verdade, é uma ação de Deus. Preciso compreender isso. A bênção é uma ação de Deus dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus. E aí nós vamos percebendo que Deus quando trabalha através dos patriarcas, através dos pais, através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, ele vai trazendo essa relação sempre é, da família e o pai tem uma grande sempre identificação com Deus. Quando Isaac, é, que é descendente de Abraão, porque é Jacó, que é descendente de Isaac de Abraão, né, porque ele é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão e Sara, e aí é, Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú, lembra? E aí quem que é Jacó? Jacó não é o primogênito. O Quem que é o primogênito? Esaú. O que que Esaú fez? Ele vendeu o direito de, da primogenitura. Mas veja que Deus construiu as coisas de tal forma que a relação com o pai... E a bênção do pai sempre foi muito importante. A família sempre teve um papel importantíssimo. E o primogênito, ele tinha a porção dobrada da herança. O primogênito, ele, ele assumia a responsabilidade é, espiritual da família, de conduzir a família. Mas é, Esaú não dá importância para isso. Ele não dá muita importância, tanto que Jacó querendo ser abençoado, ele, ele engana o pai, não é? Isaac... Foi enganado por Jacó. Quem é que propôs o engano? Hã? A mãe, Rebeca, né? Não foi Rebeca? Então, deixa eu te falar, a família de Isaac, era uma família muito normal, irmão? A mãe está propondo para o filho para enganar o pai, para que o filho mais novo receba a benção. Você conhece alguma família parecida, irmão? Ah. <risos> Aí a gente olha para a nossa família Não, pastor, mas isso aqui é a família de Isaac Foi assim, em que ela é diferente? Ela é uma família difícil Ela é uma família frágil né? Isaac tem suas fragilidades Também Rebeca tem suas fragilidades Jacó não é diferente Mas Deus tinha prometido o que para Abraão? Que ele abençoaria a sua descendência, a bênção de Deus para a descendência de Abraão dependia do mérito da família de Abraão dependia da fidelidade de Deus porque Deus conhecendo o homem sabendo da limitação sabendo da fraqueza e do pecado Deus resolveu abençoar irmão. Deus resolveu salvar, Deus resolveu redimir e Deus está redimindo e construindo a história da, da redenção através de famílias difíceis ou uma palavrinha usada hoje em dia que é a família disfuncional. Já ouviu essa palavra, família disfuncional? É uma palavra bonita para uma família difícil, uma família problemática. Porque aí a gente fala assim, é engraçado, a gente fala assim, família disfuncional, e eu falo assim, bom, vamos falar a verdade, qual que é funcional? Qual família que você olha e fala assim, essa aqui é a família funcional? Porque a gente olha para a família disfuncional é quando a coisa é muito assim, é agravada, não é? Sim ou não? é porque a gente acha que a nossa é um pouquinho melhor aí pensa, não, a minha família é funcional olha, será? se a gente for ver a história, a gente vai ver que a gente tem nossos problemas e que a nossa família não é essa não é essa toda, não que tem dificuldade, irmão mas Deus resolveu abençoar apesar da minha família, apesar de mim Ele é Deus abençoador Ele é o Senhor da bênção ele está abençoando os homens. Ele fez uma promessa para Abraão: que as famílias da terra seriam abençoadas através da sua descendência. Ele prometeu a benção à sua descendência. Ele prometeu que ele seria o Deus da sua descendência. Amém, irmão? Aleluia, irmão. É porque Deus é gracioso. A bênção do Pai é uma bênção extraordinária. Ele é uma bênção maior do que tudo que a gente consegue imaginar, e aí quando eu, você vê a história aqui de Jacó, Jacó tem que fugir, mas Jacó, apesar do engano, né, a mãe falou assim, vai lá, coloca uma pele, é, faz um, o cozinhado que o seu pai gosta, o seu irmão vai sair para caçar, você chega antes dele, enganou, o pai estava meio cego. Aí ele chega lá, Jacó, vizinho, que é Esaú fala, pai, trouxe aqui o um cozinhado para você, o pai gostava de casa, e o pai, olha o problema da família, quem que era a preferência é, de Isaac? Esaú. quem que é a preferência de Rebeca? Jacó, conhece alguma família assim, irmão? A esperança para essa família mesmo? Olha o problema, as preferências, tinha isso aqui uma preferência? E aí ele queria abençoar, o outro é o primogênito, o sentido da bênção também é porque era o primogênito. O Jacó chega lá enganando Isaac, meio cego, veste uma pele lá de cabrito, né? porque o irmão era peludo e ele não era peludo, ele era do pelo mais, da, da pele mais lisa, não tinha cheiro de caça, o irmão tinha, ele era caseiro, disse que ele era mais caseiro e tal, o irmão não. O irmão chega tinha que ter o cheiro do campo, o cheiro da caça, ele não tinha, ele colocou essa pele, Aí o pai chega lá, chega mais perto para ver se é, se é você mesmo, meu filho. Meu filho Esaú? Não, aí Jacó fala, "Não, eu sou Esaú". Chega mais perto aqui, aí ele pega, dá um, dá um cheiro no filho. Eu falei: "É. O cheiro é de Isaú, mas a voz é de Jacó". <risos> eu não se engana com a voz. E vai achar um pouco estranho, mas ele está velho. Ele insiste que é e no final ele acaba abençoando Jacó, mas o que Jacó tinha feito antes? Ele tinha vendido a bênção, o direito da primo, comprado o direito da primogenitura de quem? De Esaú Porque um dia ele fez o coziado lá, e Isaú chegou morto e cansado, e falou assim, ah, me dá desse, desse coziado. não. Você tem que vender o direito da primogenitura. Ele falou assim, ah, mas o que, que me adianta isso? Eu morrer o que, que ele fez? Ele vendeu. E ele desprezou o caminho da bênção. Deus tinha uma bênção para Esaú O problema de Esaú é desprezar aquilo que Deus estava fazendo existia um caminho mas Deus continua abençoando a sua casa Deus não desiste e aí Jacó foge porque quando Esaú ficou sabendo que Jacó tomou o direito da primogenitura e que ele já tinha sido abençoado ele falou assim, pai não tem mais nenhuma bençazinha aí para mim ele falou, não, eu já abençoei seu, seu irmão e aí ele falou assim vou matar ele, né olha a família, conhece alguma família de cima? Assim, que o irmão quer matar o outro vou matar ele e a irmã, aí, a mãe, a mãe Rebeca falou: "Ó, vai para lá, foge. E foi para casa dos familiares da Rebeca. E porque ele sabia que o pai dele não queria que ele tomasse outras filhas de povos estranhos. Esaú não se importa com isso. Se você ler o texto, vai ver que Esaú chegou, foi casando, que é a primeira que vai aparecendo na frente. Jacó não faz assim. Assim como Deus mandou buscar, como Jacó mandou buscar uma esposa para Isaac, Rebeca. É, Jacó também vai na sua família. E lá quem, quem que ele encontra e com quem que ele se apaixona, irmão? Quem? Raquel. Mas, ao caminho, o que que acontece? Vamos ver aí, capítulo 28, verso 10. Ele parte para a terra da, da mãe dele, de Rebeca. E aí olha o que ele conta. Partiu Jacó, verso 10, do capítulo 28. Jacó de Bercebe seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fela seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu Pai. E Deus diz Isaac: a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estendeste-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul em ti. E na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. e está é, ratificando a aliança que ele tinha feito com seu avô e com seu pai. Ele está ratificando aqui, está confirmando. E eu olho o verso 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó de do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado, Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma, em coluna, sob, cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus." E a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É muito interessante porque Jacó, ele parte, ele está caminhando, indo por uma terra que ele não conhecia. Eu fico pensando que às vezes a nossa caminhada é bem acima. Ele viveu toda essa situação e ele parte agora, fugindo do seu irmão, para um lugar que ele não conhece numa estrada que ele não conhece, para encontrar gente que ele não conhecia muito bem, que ele tinha notícias a respeito da família. E às vezes nós caminhamos assim, a gente não conhece muito bem, a gente não sabe exatamente onde nós estamos andando, mas Deus disse para ele, eu te guardarei, eu te vou, farei voltar à casa dos seus pais. É interessante a referência e a identidade é a partir da relação com o pai. Deus está sempre abençoando a família e lembrando da promessa que ele fez para quem? para o seu pai, eu sou Deus de quem? que Deus falou de quem? eu sou o Deus do teu pai Abraão eu sou o Deus de Isaac veja que existe sempre é, é, essa referência, nessa crise que ele está vivendo, Deus está lembrando disso, e a bênção que ele recebe aqui é uma bênção impensável porque imagina que depois de tudo que aconteceu é, como é que está a cabeça de Jacó nessa situação, apesar da bênção do pai mas ele caminhando da forma que foi feita, as coisas da forma que foi feita, era bem provável que ele falasse assim, não vai acontecer nada. É provável que ele está pensando, é, eu pus tudo a perder. Da forma que eu fiz, vai ser muito difícil. Mas Deus é maior do que isso. Deus não aprovou o que ele fez. Deus é, é, tem um propósito e ele tem um propósito de bênção. Eu te abençoarei. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão. E ele está falando isso para Jacó, mas ele ainda não era o Deus de Jacó. Mas a referência sempre passa pela paternidade, é, a partir da relação com o Pai. A, a bênção divina sempre vem através do Pai. Deus sempre nos abençoa através da família. De alguma forma, Deus está nos abençoando. Amém, querido? E essa referência era muito importante. E aí ele caminha aqui, Deus fala com ele, Deus fala que vai cuidar dele. Eu te guardarei. Eu cuidarei de você, Deus promete. E aí o que, que ele faz? É a hora que ele levanta uma coluna. Ele faz um tipo de culto ali, mas ele não está entendendo ainda direito as coisas. E tanto que ele não está, o que, que, que ele faz aí no verso 20? Ele fala assim, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreende, me o pão para comer e roupa que me viste, de maneira que eu volte em paz para onde? Olha aí o verso 21, ele queria voltar em paz para onde? Para casa? Qual que é a referência? O pai de novo, ele queria voltar para casa do pai, porque ele sabia que o pai era abençoado. Ele já conhecia a bênção de Deus na vida do pai, ele é testemunha disso, mas ele ainda não tem ainda experiência com, com Deus. Ele não tem experiência de Deus ser o Deus dele, mas Deus quer revelar-se a ele. E Deus prometeu a Abraão, confirmou com Isaac que ele abençoaria sua descendência, seria o Deus da sua descendência. Isaac ainda não tem essa experiência. Mas ele, ele, Deus fala com ele e aí ele está tentando assim, se o fiz se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, você vai ser Deus. Ele está quase querendo fazer um negócio com Deus, mas Deus é maior que isso. Eu não tinha entendido o que, que era benção. Deus já estava abençoando ele. Ele só ia cumprir o propósito porque Deus estava abençoando ele. E Deus de fato seria com ele. E aí ele vai e viaja ali, né? Depois de tudo isso, Anima, né? Que aí talvez estivesse animado, ele tem outro ânimo, ele vai, chega lá, ele encontra quem? Ele encontra Raquel, né? Eu não vou ler o texto. E aí ele se namora de Raquel, né? Fica apaixonado por Raquel, vai lá, encontra quem? Quem que é pai de Raquel, irmão? Labão. Labão não era muito bom, não, não era? Labão era meio complicado. <risos> Jacó significa suplantador, aquele que trapaceia, ele já tinha trapassado, ele sabia que era ser trapaceado agora, ele não tinha entendido ainda. Ele ia experimentar daquilo que ele tinha feito, que aquilo não ia levar em lugar nenhum. Mas ele tinha que passar pela experiência, porque é, Deus é maravilhoso, porque se vê as experiências que nós passamos, difíceis, os vales que nós passamos, às vezes, por causa do, do caminho que nós tomamos, por causa das escolhas que nós fazemos, elas não impedem a bênção de Deus. Deus é maior, amém, irmão? Deus não estava provando, mas Deus tinha prometido a bênção. E Deus vai dar graça, e vai mudar o coração. Então essas experiências estão trabalhando em favor de Jacó. Jacó nem sabia, ele não conseguia compreender isso. Mas existia uma promessa de bênção sobre a vida dele e ele vai, aí chega lá e ele fala não, o Raquel eu trabalho sete anos falou para Labão, trabalhou sete anos depois de sete anos, o que que aconteceu? falou assim, agora, cumpri, chamou Labão cumpriu o combinado, quero casar com o Raquel falou, então beleza, fez a festa casamento, chamou a família organizou o negócio todo na noite de núpcias ele tem que conduzir a noiva lá a tenda lá né, do, do noivo lá pra, pra noite de núpcias. Quem que, quem que ele conduziu? Lia, que era irmã mais velha de Raquel, e quando ele dá por si, com quem que ele estava? Com o Lia, aí falou para ela Labão, fala, lá, o que, que é isso? E eu trabalhei sete anos porque eu queria casar com Raquel, aí você me entregou ali Lia e falou, não, aqui negócio não é assim não, rapaz, negócio que a casa primeira é a mais velha, se você quiser casar com o Raquel, eu vou te dar a Raquel também, mais sete anos, trabalhou mais sete anos, então Raquel não ficou baratinha para ele não, né irmão? Sete anos de trabalho para Labão, depois mais sete anos, 14 anos, aí tá. Beleza, cumpriu os 14 anos, aí o que, que aconteceu nesse meio tempo, irmão? Você tem que lembrar lá da história. Deus está abençoando quem? Ele está abençoando Jacó. Quem foi abençoado por causa de Jacó? Labão. Aí Labão falou assim, não, continua comigo, porque eu sei que está prosperando as minhas coisas por causa do amor que Deus tem por ti. Olha que coisa extraordinária. Labão entendeu que as coisas prosperavam para ele porque Deus abençoava quem? Jacó. Aí ficou mais quantos anos lá, lembra? Mais seis anos. Ele trabalhou 20 anos. E aí nesses seis anos que ficou, o que, que aconteceu? Falou assim, não, os... os... <risos> as ovelhas que nascerem, malhada vai ser sua, beleza, pegou, tirou os, os machos malhados do rebanho, falou assim, não vai nascer nenhum malhado, e o que que nasceu, irmão? Malhado, aí lá, bom, não, não tá bom assim não, agora o seu vai ser os salpicados, aí tirou os machos salpicados do rebanho, para os machos não cobrir as fêmeas, o que que nascia? Nascia os salpicados, e assim que ele mudou o salário dele dez vezes, Aí chegou um momento e ele falou assim, não, tá bom. <risos> ai, ai. E ele falou assim, não, aí ele resolveu voltar. E ele falou, Deus já me abençoou, ele tinha filhos, esposa, família. Deus tinha abençoado para ele, prometido descendência, não tinha, irmão? Existia uma descendência, Deus estava abençoando ele. Ele queria voltar para onde? Para a casa do pai. O pai é sempre uma referência, porque é a referência da bênção. E ele resolve voltar, não é, irmão? E resolve voltar, não fala nada para Labão. Labão fica sabendo, corre atrás dele. Lembra? Todo mundo tem que saber. Nós pregamos tanto sobre isso aí nos encontros, né? Sabe? Não sabe? Conhece essa história de Cor, né? Aí Labão alcança ele e mais no caminho Deus aparece para Labão e fala assim: Não faça mal a Jacó, porque ele ia fazer mal a Jacó. Aí ele encontra Jacó, vontade de fazer mal, mas ele fala assim: Ah, oh, Deus apareceu, falou para não fazer. E ele reclamou de alguns ídolos da casa que as filhas estavam levando, alguma coisa assim. E depois abençoou ele e deixou ele embora. E ele se foi. Se livrou de quem, irmão? De Labão. Mas agora o que, é que ele foi encontrar pela frente? Esaú. Ele estava fugindo de Esaú. E ele tinha que voltar, não dava para fugir a vida inteira. Ele quer voltar para a casa do pai, ele quer voltar para o lugar da benção, o lugar que Deus tinha prometido para ele, ele quer voltar. E aí o que, que acontece? Qual que foi o medo de, dele? Ele tinha conseguido muitas coisas, não tinha irmão? Ele está voltando com gado, ele está voltando com rebanho, camelos, cabritos, ovelhas, bois. Ele está voltando com servos, mas ele está voltando com quê? Com esposa, ele está voltando com filhos. Qual que era o medo que, Abraão, que Jacó tinha? De perder a família, aí a pergunta é o seguinte, a sua família e a minha família é resultado das minhas possibilidades ou é uma dádiva de Deus? Jacó não tinha certeza. Jacó ainda achava que era, de alguma forma, resultado do esforço dele. Por que, irmão? Ele pagou pelo casamento, não foi, irmão? Não foi pouco. Ele teve filhos... Para ter os filhos e ter abundância de bens, o que, é que ele fez? Hã? Ele trabalhou 20 anos, irmão. E esse que é o problema. Será que isso era bênção de Deus ou era a capacidade dele que estava realizando a obra? Era sucesso próprio ou era bênção divina? E quando ele está diante desse risco, né, e aí ele tem que voltar, vamos ler comigo lá, Gênesis capítulo 32. capítulo 32, ele, ele deseja voltar, eu vou ler a partir do verso 3, ele se lembra de Esaú, essa é a grande questão dele, capítulo 32, verso 3, então Jacó enviou mensageira diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Sei território de Edom, e lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú, ser, teu servo Jacó manda dizer isto como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Mando comunicá-lo ao meu Senhor para lograr a mercê a tua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, fomos a teu irmão, Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo e quatrocentos homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Essa era a dificuldade de Jacó. Jacó agora está diante do que Da iminente perda. Irmão, aquilo que é resultado do meu sucesso, eu posso perder a qualquer momento. Mas aquilo que é resultado da bênção de Deus, eu não perco jamais. Eu jamais perderei aquilo que é resultado da bênção de Deus. Aquilo que é a ação de Deus na minha vida. Porque a bênção de Deus sobre a minha vida é uma bênção perpétua. É uma bênção para sempre. Mas Jacó não tinha essa convicção. Porque Jacó, apesar de ver os testemunhos da sua família... E da bênção de Deus, ele ainda não tinha essa experiência de que Deus o abençoava, porque Deus resolveu abençoar por sua graça. Jacó é um homem que se esforça. Jacó é um homem que tem orgulho. Se você encontrasse com Jacó, ele estaria orgulhoso do que ele tinha conquistado, daquilo que ele tinha. E todo homem, toda mulher que é orgulhoso daquilo que conquista, teme perder. Porque sabe que não foi barato. Sabe que teve um custo. Acredita que é resultado do seu esforço. E não consegue perceber que é tudo graça. É graça de Deus. E quando é graça, irmão, nós não precisamos temer. Porque aquilo que Deus nos dá por sua graça, é Ele que conserva. Eu posso descansar. Eu não preciso ficar ansioso. Eu não preciso temer. Amém? Nós não precisamos temer. Perder a bênção de Deus. Nós não precisamos temer. Perder. Porque é Deus que está cuidando. É Deus que não está conduzindo. Essa é a bênção de Deus. Mas ele tem esse momento que ele vai encontrar com o seu irmão. E aí no verso 7 ele fala que teve medo, se perturba, a palavra diz. Ele dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, os rebanhos, os bois e os camelos. Depois disse, se vieres um bando e outro o outro bando escapará. E orou Jacó a Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaac. O Senhor que me disseram, olha de quem que ele é Deus, é Deus de quem mesmo? Verso 9, orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Livre-me das mãos do meu irmão, Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disser, certamente eu te farei bem, e dar-te descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Isaú. E aí está aqui a relação do presente, e que ele ordenou. Mas no verso 22, aí nós vemos agora Esaú, Jacó vai lutar com Deus. Olha o 22, levantou naquela mesma noite, depois de ter feito tudo isso, e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir. Se me... Se me não abençoares, perguntou-lhes, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó, então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, tornou Jacó, diz rogo-te, como te chamas? Respondeu, porque me perguntas pelo, teu nome, pelo meu nome, e o abençoou ali. aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva, nasceu-lhe o sol, quando atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Amém? Na luta com Deus, Jacó recebe o que ele precisava. Apesar de ter tido toda essa experiência, de ter experimentado da bênção, de ter sido recebido o benefício da bênção prometida né? desde Abraão a Isaac, seu pai, que tinha chegado até ele, ele não sabia ainda quem ele era. Ele não tinha a identidade ainda construída. Ele não tinha uma relação com Deus que desse a ele a identidade correta. E ele recebe uma identidade ali, amém? uma nova identidade. Porque quando pergunta para ele, o que, que ele diz? Qual que é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Ele reconhece quem ele era. Era o trapaceador, era o usurpador, ele aquele que passa os outros para trás, que tira vantagem das pessoas que tenta vencer com o seu braço, com a sua esperteza, com a sua perspicácia. Ele reconhece quem ele era. Mas isso aí conhecia, mas isso não é suficiente. Apesar de tudo isso, da minha habilidade, tudo não é suficiente. Ele reconhece. E aí o que, que o anjo diz para ele? Já não te chamarás mais, Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Ele recebe essa identidade... E ele recebe também, ele tem a experiência da dependência, porque apesar das promessas e da bênção, ele não dependia delas. Ele conhecia a promessa, ele experimentou da bênção, mas não dependia das bênçãos, não dependia de Deus. E aí Deus toca aonde? Na luta com ele. Aonde? Na sua coxa e tirou a sua força. O sentido é esse, quebrou o seu orgulho, quebrou a sua soberba. E a palavra diz que ele ficou manquejando, ele manquejava quando o sol atravessou, quando nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Ele aprendeu o que, é, irmão? Dependência. Dependa da benção de Deus. Dependa da promessa, dependa da palavra de Deus. Dependa do seu favor, descanse no seu amor. Você é Israel. Quando ele fala você luta com Deus... Na verdade, o sentido é que Deus é o Senhor do exército. É Ele que luta as minhas batalhas. Eu venço por causa dEle. Eu estou com Ele. Ele está à minha frente. Ele está ao meu derredor. Ele cuida de mim. Ele me guarda. Ele é o meu Deus. Ele é a minha provisão. Ele é a bênção. A bênção que eu precisava acima de tudo era Ele. É nele que eu descanso. É nele que eu tenho vida é nele que eu espero, já não existe mais medo de perder as coisas, não existe medo de perder as pessoas, porque as pessoas, a família, os irmãos e os queridos são bênçãos de Deus, estão nas mãos de Deus, e existe uma promessa para eles, existe uma promessa para a minha casa, Deus não será só o meu Deus, Deus será o Deus da minha casa, amém? Deus será o Deus da minha casa. Deus não veio simplesmente me resgatar, Deus me abençoou porque ele queria abençoar a minha casa e me levantou na minha casa para que através da minha vida a minha casa fosse abençoada. Em ti serão bendita todas as famílias da terra, a benção passa para os outros, a benção não para em mim, eu não posso deter a benção. A bênção é maior do, maior do que nós. A bênção é maior que os nossos problemas. A bênção é maior do que tudo. A bênção invade tudo. A bênção, a bênção de Deus é redimir. Ele está salvando. Ele está redimindo o mundo. Ele está separando um povo seu. E ele está chamando a minha casa. Para ser família de Deus. Amém? Essa é a experiência de Jacó. Ele tem essa experiência... Na verdade, a derrota dele foi a sua vitória. Jacó só se torna vencedor porque ele foi derrotado na sua possibilidade, no seu orgulho, na sua capacidade. Era uma vitória impensável. Ele não poderia imaginar a vitória. Naquele dia, Jacó abriu mão de ter o controle das coisas. Ele viu que ter o controle das coisas não tirava dele as preocupações a ansiedade e o medo, muito pelo contrário. Ele estava cada vez mais tomado pelo medo. Ele abriu mão dessas coisas e ele se rendeu à vontade de Deus. E Deus passou, na sua bênção e no seu amor e nas suas promessas, ser a segurança de Jacó. Deus é a segurança de Jacó. Amém, irmão? O Deus que me abençoa, o Deus que me guarda, o Deus que me sustenta o Deus que me dá descendência, o Deus que me dá irmãos, o Deus que me dá descendência espiritual, o Deus que abençoa minha casa, abençoa minha família. Amém, irmão? É nesse Deus que eu confio, é nesse Deus que eu espero. E então é interessante porque quando você vai ver lá, que em Gênesis, continuando agora um pouquinho para frente, depois do 32, é, no 33, olha o que, que acontece por causa da vitória de Deus na vida de Jacó. É o verso 33, verso, capítulo 33, verso 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas de seus filhos à frente, Lia com seus filhos atrás dele e Raquel e José por último. Ainda estava precisando aprender algumas coisas ainda, né? Você começou a ver aqui que ele ainda exerce uma preferência. <risos> ainda está tá aprendendo, sabe? Aquilo que você... Ainda precisa aprender a ser aperfeiçoado de algumas coisas. Mas aí olha o que acontece. E ele mesmo adiantando-se prostrou-se a terra sete vezes. Até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Daí levantando os olhos viu as mulheres e os meninos e disse. Quem são estes contigo? Agora a resposta de Jacó é extraordinária. Porque ele diz, os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Agora os filhos de Jacó são os filhos de Deus. Até então eram os filhos de Jacó. Era a preferência de Jacó. Era a família de Jacó. Mas agora já não é mais a família de Jacó. Agora é a família de Deus. São os filhos. Ele está dizendo aqui, os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Ora... Os filhos com que Deus nos agracia são os filhos de Deus. Agora, os filhos deles são os filhos de Deus. Os nossos filhos são os filhos de Deus. Amém? A sua família, a minha família é a família de Deus. Amém? Deus nos agraciou com a família que nós temos. E nós precisamos reconhecer isso. Porque às vezes nós perguntamos, as pessoas perguntam, quem que é esse aqui? Você fala assim, ah, meu pai a é minha mãe. Mas como é que ele devia responder? Hã? Quando alguém perguntar para você, quem é esse aqui, se for seu pai e sua mãe? O que, que você vai responder? O pai e a mãe que Deus me deu. Porque às vezes não é assim que a gente pensa, né irmão? A gente não consegue perceber. Às vezes quem são os filhos, né? Não, são os meus filhos, não. São os filhos com que Deus me agraciou. Quem que são esses aqui? São quem? Não, meus irmãos, não. São os irmãos que Deus me agraciou benção na minha vida, os filhos são benção na minha vida, os pais são benção na minha vida, Deus abençoa as famílias através dos pais, apesar de pais imperfeitos, apesar de pais humanos, pais que erram, apesar de famílias difíceis, apesar de famílias frágeis, aqui é a história de Deus abençoando uma geração, abençoando o mundo, dando descendência a essa família por causa da benção dele. A bênção de Deus não vai ser retida por causa da nossa fragilidade. Mas a bênção de Deus vai curar a nossa fragilidade. Para que a gente enxergue o Senhor e espere nele. Amém, irmãos? E abençoe a nossa casa para que o nosso Deus seja o Deus da nossa casa. Agora, Jacó tem uma perspectiva totalmente diferente. Os filhos com que Deus me abençoou. E aí, depois se aproximaram as servas, verso 6, os seus filhos se prostaram. Chegaram também Lia, e seus filhos se prostaram. Por último, chegou José e Raquel e se prostaram. Perguntou Isaú, qual é o teu propósito? Com todos esses bandos que encontrei, respondeu Jacó, para lograr mercê na tua presença, meu senhor. E queria comprar, Jacó. Então disse Esaú é, comprar Isaú, aliás, né? Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda os que tens, não precisa. Mas Jacó insistiu: Não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço que aceites o meu presente. Porquanto viu o teu rosto como se estivesse contemplando o sebrante de Deus e te agradaste de mim. Peço, pois, recebe o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele até que Esaú o aceitou. Eles se reconciliaram. Na bênção, houve perdão, reconciliação de família. É tempo de perdoar, amém, irmão? Se alguma coisa causou a divisão na família, a bênção de Deus é suficiente para restaurar. Jacó tem medo, porque ele partiu diante do rancor de Isaú. Mas Deus é maior do que o rancor de Isaú. E Deus já tinha mudado o coração de Isaú por amor. De Jacó. E se reconciliaram. Quando Deus nos abençoa, Ele abençoa a nossa família e existe perdão, existe graça, houve reconciliação. Houve a bênção do Pai, houve a experiência dele com Deus, houve reconciliação familiar. Mas o melhor de tudo, para mim, está no verso 18: olha 83, 18. Voltando de Padã-Arã. Depois, na verdade, Isaú queria seguir com ele, ele falou, não, segue o seu caminho, eu vou seguir o meu, Jacó entende que não era para caminhar junto, eles foram reconciliados, eles se tornam ali amigos novamente, acabou o problema da família, mas ele entendia o caminho dele. E aí Isaú seguiu o seu caminho, Jacó também segue o seu, e aí ele volta para Siquém, voltando de Padã Arã, chegou, chegou Jacó, são e salva a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de amor. Pai de quem por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Agora ele levantou um altar para o Deus dele. Porque antes ele tinha levantado um altar para o Deus de seus pais. Mas agora ele levanta esse altar e fala Deus, o Deus de Israel, era o Deus dele era o Deus da casa dele, era o Deus da descendência dele. Esse encontro com Deus e essa experiência curou ele, deu identidade, curou a família, deu a ele direção e fez com que a bênção prometida continuasse de geração após geração. A bênção de Deus, irmãos, é perpétua. Ela não tem fim, ela continua. Ela é para todas as gerações, até que o Senhor volte, ela atravessa gerações amém essa é a história da vitória de Deus, da vitória divina numa família frágil igual a nossa, numa família difícil igual a nossa essa é a história que precisa ser contada, amém irmão e esse é o altar que nós precisamos levantar Deus, o Deus de Israel não é o Deus dos meus antepassados mas é o meu Deus é o Deus da minha descendência, é o Deus da minha família, é o Deus dos meus irmãos. Amém? É tempo de abençoar a família. Essa é a bênção do Pai. Amém, querido? Hoje é dia dos pais e nós queremos celebrar o Pai Maior, o nosso Pai, que tem nos abençoado desde Jacó e essa bênção que atravessou gerações chegou até hoje. Amém? E nós podemos louvar a Deus por causa do nosso Pai. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu não sei em que, que você precisa ser abençoado. Eu não sei é, a dificuldade, aquilo que às vezes impede. Eu não sei qual que é o seu medo. Eu não sei qual que é o seu temor. Eu não sei aquilo que tem te assombrado, como assombrou Jacó durante muito tempo. 20 anos fugindo. Até que ele volta na lembrança de que a casa do Pai era um lugar de bênção. E que existia uma promessa não só de terras. Existia uma promessa não só de descendência. Existia uma promessa de bênção. Amém, irmão? E a bênção, na verdade, ela é concedida para que a gente possa cumprir o propósito das nossas vidas. Amém? Deus nos abençoa para que a gente cumpra o nosso propósito. A promessa de Deus... É o recurso para cumprir esse propósito e é a certeza de que nós temos as condições. E esse texto que nós temos é cheio de promessas. Eu te abençoarei, eu te guardarei, eu não te abandonarei. A palavra de Deus está cheia de promessas. Eu conheço a sua dor, eu sei o que vai no seu coração. Eu te conduzirei, amém? A minha bênção será sobre a sua casa, a minha bênção será sobre aqueles que habitam o seu coração, porque filhos, irmãos, não são aqueles que são gerados de forma biológica, mas filhos são aqueles que estão no nosso coração, são aqueles que foram gerados no nosso coração pelo Espírito Santo. Filhos são aquelas pessoas que nós amamos, filhos são aqueles que moram na nossa casa são as pessoas queridas, amadas são os nossos pais são os nossos irmãos são pessoas por quem nós temos orado e nós temos buscado existe uma promessa de bênção para essa família mesmo, existe uma promessa de bênção do Senhor não precisamos temer não precisamos ficar preocupados com o nosso erro, com a nossa fraqueza, porque ele é maior amém e assim como ele abençoou Jacó e ele não desistiu e ele deixou Jacó ir e ter essas experiências mas cada experiência foi marcando Jacó até que ele teve a experiência definitiva até que ele atravessou o Val de Jaboque e o dia raiou e ele enxergou e o coração dele foi iluminado e porque o coração foi iluminado reconciliação na casa família preservada e um altar no seu coração, Deus, o Deus de Israel. Ele agora estabeleceu um altar no coração dele. O meu coração é o lugar da habitação de Deus, e a ele eu adorarei. Amém? Eu creio que Deus quer ministrar nossas casas, nossas vidas e nosso coração. Amém? Fecha teus olhos, coloca diante de Deus, coloca diante dele os seus temores, seus medos, que assim como ele visitou Jacó daquele dia e Jacó acho que ele imaginava que aquele homem que foi lutar com ele era um dos homens de Esaú. e ele foi fazer a última tentativa tentando salvar sua família sua casa, seus filhos porque ele temia Jacó mas logo ele percebeu que não era um homem e que era um anjo Ali é uma teofania, ali é Deus que apareceu aí. E ele falou assim, e quando ele percebe que é Deus, que Deus está visitando ele agora, ele fala: eu não te largo enquanto eu não for abençoado. E a bênção era crer. Porque abençoado ele já era, ele já só não cria. Porque ainda confiava nele. Eu não te deixo enquanto eu não for abençoado. E a palavra de Deus diz que o Senhor o abençoou naquele lugar. Amém? Deus quer te abençoar hoje em nome de Jesus. Fala com o Senhor em nome de Jesus. Amém.